0: meus camaradas. Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas.
1: Neste fim de semana, a TVE exibe o documentário Aprender a ler para ensinar meus camaradas. O filme mostra dois cantores angolanos fazendo uma viagem à Bahia para conhecer a música feita no estado. Só que o filme é mais do que isso. O filme faz pontes entre passado e presente por meio da cultura e da diáspora, e trata de conexões e conflitos que vêm dessa história. Aprender a Ler para Ensinar Meus Camaradas vai passar neste sábado, às 10 da noite, na TVE, e eu converso com o diretor João Guerra. Boa tarde, João. Obrigado por atender a Educadora.
0: É, boa tarde, Renato. É um prazer falar com vocês aí, Educadora e, e, particularmente, você, que eu também gosto muito desse trabalho, acompanho muito pelo rádio.
1: Muito obrigado. João, em primeiro lugar, eu quero te agradecer por você topar revisitar o seu filme. Ele foi lançado já tem um tempo, em 2013, mas para cada pessoa que estiver assistindo a TVE neste sábado, às 10 da noite, o filme vai estar estreando. E para mim, em particular, é importante falar desse filme porque eu assisti no cinema, mas ele ficou muito pouco tempo em cartaz, acho que ficou apenas uma semana, não deu tempo de espalhar para as pessoas, olha, vamos ver esse filme, esse filme tem coisas importantes que ele está tratando. Então, a TV está oportunizando isso, até para que eu possa bater esse papo contigo, então, muito obrigado por você topar revisitar o filme. Para começar, eu quero saber como é que se deu essa ideia de se chamar dois artistas de Angola para fazer um tour pela Bahia? Como é que se deu essa ideia?
0: É, então, na verdade, esse filme ele foi um filme meio de oportunidade, assim porque é, o projeto inicial, que é de Sérgio Guerra, né, que é um produtor cultural também, publicitário e fotógrafo, ele, ele promoveu, na verdade, a produção de um disco. Ele juntou esses dois angolanos, que ele já tinha uma relação lá em Angola e admirava muito musicalmente, ele tinha um desejo de juntar os dois. Ele, ele era fazer um, um disco e fez, né, existe o disco, África Visita África, que é, são os dois com algumas participações aqui, de pessoas... Né, de baianos, né, Matheus Aleluia, Roberto Mendes, Jussara Silveira, e junto, acompanhado de uma orquestra. É, e aí a ideia inicial seria fazer um grande tipo, um DVD musical, só que a coisa foi crescendo e ficando muito grande, meio inviável, né, um projeto independente. Então, é, a gente conversando, a gente falou, vamos fazer uma coisa mais atenciosa, vamos aproveitar que eles vão estar na Bahia. A gente promove alguns encontros musicais, e, e vamos acompanhando Então foi uma coisa despretensiosa assim. Eu fui para Angola, estava morando aqui na época Que eu já morei em Angola um tempo também Eu fui para Angola, filmei um pouco eles E viajei com eles, vim para a Bahia Enquanto isso, eu tinha uma equipe Aqui meio que preparando esse terreno né, Para poder é, Encontrar esses músicos representativos Como você falou, que são realmente pessoas é, Importantíssimas né? E aí é muito interessante Porque os angolanos é, Luiz e Dodô a gente tem uma, uma reverência com a África muito grande na Bahia, né? Então eles abrem portas e aí a gente é muito bem recebido, sabe? A gente foi recebido na casa do Tigrana Santana, por exemplo. A Arani ela fez um banquete para a gente assim de comida baiana. A gente chegou lá e ela cozinha super bem, né? Então a gente chegou lá e tinha uma muqueca assim uns... e foi muito, foi muito bom, assim, foi muito interessante. Como era um filme despretensioso no sentido de é, não tinha uma grande construção anterior a gente foi promovendo os encontros e aí que vem também essa linguagem um filme é cinema direto né um filme de observação é um filme de a gente promove a gente promoveu os encontros claro é, marcamos os encontros mas depois do encontro a gente chegava filmando a gente não sabe então era assim a saia do carro e as câmeras ligavam é, e aí deixava o, o encontro acontecer os, os artistas os músicos de baianos são figuras muito fortes né era muito interessante, eu ficava ali aprendendo também com aquele encontro. É, e, e o Isa e Dodô, de alguma forma, não sei se estavam tão preparados para encontrar isso aqui. Por isso, muito o nome também, né? Porque traz essa coisa, parece que eles estavam também aprendendo um pouco aqui com esses artistas, mas aprendendo sobre eles mesmos, enfim, com os conflitos que eles trazem
1: neles também, desse tempo e tal. É, 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 pessoal, o, o João está falando, né, o título do filme é Aprender Além para Ensinar Meus Camaradas, que é um verso de Ayamacemba, Macemba, que é uma música do Roberto Mendes com Capinã, e como o, o João falou, tem razão de ser o nome desse, desse filme, é, vi desse, desse verso. O filme me lembra muito, João, um dos projetos do selo musical de World Music Puto chamado Congo to Cuba. Basicamente, qual era a ideia? Era mostrar que o Congo, na África, influenciou Cuba, no Caribe, mas que, em algum momento, aconteceu o contrário. Cuba começou a influenciar o Congo. Ou seja, a gente está falando de trocas musicais, a gente está falando como essa diáspora, ela tem, vias, às vezes, vias culturais de mão dupla. Me parece que, para além do filme, do documentário que você fez, com a concepção do Sérgio, me parece que o trabalho de vocês... A, a carreira de vocês, pa parece ter um pouco esse olhar de como essas trocas acontecem, não?
0: Sim. O Guerra, ele tem diversos outros projetos que também promovem essa esse intercâmbio mesmo, né? que é, é como você falou, já virou uma guia de mão dupla. Aqui a gente parece que ainda vive muitas vezes uma, uma imagem da África, às vezes eu acho até romantizada, só que o Brasil lá, assim, agora eu estou fazendo um trabalho em Cabo Verde, por exemplo o Brasil é muito presente, sabe? Porque teve pela literatura, pela música sobretudo e pela televisão, né? A Globo também chega lá bem forte assim. Então, essa troca ela já acontece assim durante muito tempo já, né? Décadas. Então, de fato, já é uma influência mútua, assim, acho que a gente devia promover mais esse intercâmbio assim, e não ficar só também muitas vezes refém do que chega lá muitas vezes muito vinculado a coisa de uma indústria cultural mais massiva, assim, sabe? Eu tenho vontade de fazer muito mais, Renato.
1: lá vai rolar. Estou falando aqui com o cineasta João Guerra, ele é diretor do documentário Aprender a Ler para Ensinar Meus Camaradas, que vai ter exibição neste sábado, 10 da noite, na TVE. A gente conversou assim, rapidamente sobre como essa coisa de dois angolanos visitarem a Bahia para além do encantamento, por vezes poderia também trazer algum tipo de estranhamento, de conflito. Uma coisa me chamou muita atenção nesse filme, é, João, o, um dos, dos angolanos é o Dodomiranda, Miranda, que é um cantor fenomenal, o cara faz com o gogol o que ele quiser, impressionante. E é perceptível quando ele vai visitar determinadas manifestações musicais baianas que têm uma relação mais próxima do candomblé, é perceptível que Ainda que ele tenha desenvoltura em dialogar com essa expressão, ainda que ele consiga muito bem lidar com ela, há um certo estranhamento da parte dele, há um certo, uma certa reserva da parte dele por ele ser evangélico. Essa, essa relação tanto conflituosa de fascínio e, ao mesmo tempo, de um certo estranhamento, ele não consegue esconder e a sua câmera flagra isso, João. Eu gostaria de saber como é que você avalia esse dado em particular.
0: É, Angola ele é um país ainda é, muito cristão, né? Hoje é, e manifestações de uma tradição mais tradicional, mesmo em termos de, de crenças e muitas vezes são mal são mal vistas lá. Então assim essa ideia do feitiço que está muito vinculada ao candomblé aqui, já foi meio esquematizada lá em Angola também. E, e Dodô, ele vem de uma família batista, né? Então, o, o pai dele, o tio, são pastores. Inclusive, a formação musical dele é toda dentro da igreja, né? Então, assim, é, essa potência também, por outro lado da, da igreja batista, de fazer corais, de trabalhar música dentro da igreja. E aí, quando você pega, vai no lugar como Angola, isso potencializa também alguns artistas, alguns cantores. E, e Dodô vem dessa dessa escola, né? da Igreja Batista, e por isso ele, essa desenvoltura toda com a voz também, ele realmente faz o que quiser. Só que existe todo esse preconceito mesmo com, com essas religiões de matriz africana, porque lá em Angola hoje tem todo um, uma conotação e com uma igreja é, cristã, de forma geral, mais evangélica, sobretudo as neopentecostais também, que dialogam lá, acaba gerando também em Angola preconceitos muito fortes existe toda uma preocupação também que estava se expondo, tinham um câmeras também ali, né? Então, tinha um conflito dele, acho que o principal conflito do filme é esse, de fato, é, e também tinha a questão dele se expor em contato com aquilo, muitas vezes aquilo estava seduzindo ele, mas ele será que eu posso me mostrar né? sendo seduzido por isso, né? Uma pessoa que é representante de uma igreja. Então, isso gerou esse conflito nele mesmo, assim. Chegou uma hora que ele realmente tá querendo ir para a igreja, porque é o lugar de conforto dele, de fato, né?
1: Vocês já esperavam isso quando convidaram o Dudu a participar do documentário, ou foi algo que surgiu e que você disse, não, isso aqui eu não vou tirar do filme? É, o filme, ele...
0: É muito feito na montagem, claro, mas o filme ele não foi muito preparado, assim, né? É, eu não escolhi Dodô e Isa. Foi, foi me oferecido esses dois artistas, e eu falei, vamos, vamos nessa. E eles são, de fato, muito diferentes, né? São a gente ficava brincando que, que o, o Isa era o profano e o Dodô era o sagrado. É verdade, é verdade, tem essa dinâmica mesmo. E aí, tipo, de Dodô gerou esse conflito com o Dodô quando porque os músicos ligados à cultura e à tradição africana, né, os afro-baianos, eles são ligados à religião de matriz africana também, é o Candomblé. Não tem como uma coisa ser dissociada da outra na na música, né? Porque é ali a fonte, né? onde a gente bebe também. E, e aí chega no momento que é a visita ao, ao terreiro, que aí acaba sendo o ápice aí desse conflito
1: também. Né? Mas não vamos falar mais, que o pessoal vai assistir e vai tirar suas próprias conclusões. João, o Isa, infelizmente, nos deixou em 2017. O que, é que você lembra do convívio com ele?
0: Renato, o Isa era... Eu tinha uma, uma relação de intimidade com o Isa mesmo, porque eu coordenei a uma produtora, a Mayanga, lá em Angola, durante dois anos, 2009, de 2009, 2011, é, e o Isa era o responsável pelo estúdio de som da produtora. Então, a gente conviveu intimamente ali naquele período. E a morte dele foi completamente inesperada para gente. Muito novo, ele estava com 41 anos, se não me engano. Eu lamento muito, muito, porque é um talento que não foi aproveitado na sua potência. Ele fez muita coisa, mas poderia ter feito muito mais. E aí é isso, assim, acho que a gente... Eu, eu olho para isso e vejo muito assim, os problemas de um país, sociais de um país, sabe? Problemas de é, se eles tivesse tido mais oportunidades, se o país tivesse olhado para a cultura, para a música, como se deve olhar. Ali é meio sintomático a morte dele, ao mesmo tempo que me dá uma grande tristeza, me dá uma grande indignação também com essa falta de oportunidade que ele teve, assim, sabe? E é isso, ele deixa aí esse legado, a música dele. Estou, é, inclusive, tentando reunir uns conteúdos para poder tentar fazer uma... Né, assim, já tem um tempo isso, mas isso é uma coisa que me inquieta, porque a gente tem muito material, ele trabalhou comigo, né, então a gente tem videoclip a gente tem é, algumas filmagens com ele, alguns conteúdos de alguns shows que a gente filmou dele. É, e tem esse material bruto do filme também, né, que a gente foi na casa dele, a gente né, acompanhou ele durante um mês aí é isso, ele deixa a música, escute a música de Isa, porque também é muito boa, assim, é, que Congo na veia.
1: Guerra, você falou sobre a importância, a propósito do, do Isa, você falou sobre a importância de que o, que o país desse valor, olhasse sua própria cultura, não tem como eu não te perguntar, na sua condição de ser um, um homem do audiovisual, não tem como eu não te perguntar como é que você avalia o nosso caso em particular, Cinemateca que pega fogo, Ministério da Cultura que deixa de existir e um monte de coisas que vem na esteira disso. Como é que você tem acompanhado essa situação aqui no Brasil, em particular no audiovisual onde você atua?
0: É trágico e é triste. né? Eu lembro, assim, alguns anos atrás, a gente estava acreditando no sonho de poder viver de produção independente audiovisual. Né? É, a gente conseguiu, na Cine, que foi né, fundada no governo Fernando Henrique, e foi fortalecida nos governos do PT, montou uma estrutura muito boa, que era de, de captação de recurso de fomento, de regulamentação de mercado, e estava sendo possível a gente aquecer nosso mercado audiovisual, né assim e sonhar com a possibilidade de viver de conteúdo audiovisual, de viver de produção independente, diversificada, né como o país merece, um país continental como o Brasil. Estava sendo nacionalizada essa produção também. E estava gerando economia, estava crescendo a economia. O audiovisual chegou a movimentar mais recursos do que a indústria farmacêutica. Movimentou, se não me engano, 0,6% ou 7% do PIB. Dava retorno financeiro para o Estado, sabe? É um recurso que entra na produção audiovisual e que é escoada, porque é muita gente envolvida, são estruturas grandes, né? É, são muitos profissionais envolvidos, é, é transporte, alimentação, é e hoje a gente vive esse momento que é de desmonte completo, né? Que não é nenhum projeto como tinha depois ali né, no governo Temer, a gente já começou a perder o espaço, de fato. Mas eles tinham um projeto que a gente conseguia minimamente dialogar, né? Um projeto mais é, liberal, mais voltado para um, um conteúdo mais comercial. Né? Eu sou contra, porque eu acho que o audiovisual é cultura e a cultura tem que ser manifestação é, de diferentes olhares, plurais, e ela tem que dar retorno, como Minha Mãe é uma Peça, né? Teve, contou com recursos Recurso da e também tem um, um retorno no comercial ótimo, mas também tem que ter um filme aqui da de navarro entendeu? E é isso, eu estava vendo a minha geração filmar, estava vendo a geração nova chegar, estava vendo a velha guarda voltar a filmar, sabe? É, Araípe, é, Geraldo Sarno, Geraldo Moraes, é, Edgar Navarro, enfim, é, a gente estava acreditando que, é, que a gente vive né, esse momento agora que é de completa desesperança, assim, e de alguma forma a gente não pode, acho que está no nosso DNA também, né, a luta por, por manter esses espaços, por conquistar espaço, a gente tem perdido espaço nesses últimos anos, mas a gente tem que continuar lutando.
1: No que é que você está metido hoje, João? O que é que você está aprontando hoje, próximos projetos? Então,
0: eu, na verdade, em 2012, eu estava filmando esse documentário e, e virando pai. E aí, eu comecei a desenvolver projetos infantis com essa experiência da paternidade e, e outras, outros contextos que aconteceram. Outes também? alto é, é um projeto que vem aí nessa esteira da meu envolvimento com esse universo infantil, é, a gente lançou uma série agora chamada Pequenos Narradores, que também é uma série bem interessante, e vamos lançar ainda esse ano uma outra série do projeto, em parceria com o projeto Tamar também, que é com aquelas tartarugas marinhas é, lá, e, e vai ser uma série infantil também, enfim, então assim, esse universo infantil tem me encantado, mas eu também tenho outros projetos e Espero que as coisas aconteçam e, e divido meu tempo também com algumas coisas comerciais, né, Porque a gente tem que também sobreviver e, e essa coisa da cultura. Então, eu tenho feito uns trabalhos também, mas comerciais para Cabo Verde, sido muito interessante porque eu estou conhecendo melhor um país que é né, africano, mas é oceânico. É uma dinâmica e uma estrutura social assim completamente diferente de Angola. E estou encantado assim, com Cabo Verde também.
1: <risos> João estava comentando com a gente né, que o audiovisual chegou a movimentar mais do que a indústria farmacêutica, né, João? Tomara que a gente possa um dia viver num país em que se receite um bom filme no lugar de Prozac e com os mesmos resultados. Quem sabe, por exemplo, para alguns dos nossos ouvintes que estão nos acompanhando, assistir, por exemplo, Aprender a Ler para Ensinar Meus Camaradas neste sábado às 10 da noite na TVE, Queria agradecer muito a sua, ao seu tempo, João. Muito obrigado por revisitar o filme com a gente. Sucesso para você, saúde para você e para os seus.
0: Muito obrigado, Renato. Prazer em começar com você. Espero que tenhamos outras oportunidades e, e saúde aí para todo mundo também. Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. pra ensinar meus camaradas oh, oh, oh. vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas que noite mais funda pra olhar.